0: Hallo and welcome back. We are going live or we are already live. Um, Eve just chatting. Heute wieder aus Deutschland. Ich bin also zurück aus den USA. Leider hat letzte Woche die Aufnahme zum, um, zum Podcast nicht funktioniert aus den USA, da dort zu viele Termine irgendwie dazwischen gekommen sind. Aber heute sind wir wieder da. Heute mit einer Just Live. Das vorangekündigte Thema. Und ihr kennt das ganze Spielchen mittlerweile schon. Ihr könnt jederzeit auch mit anderen Fragen reinkommen und Fragen stellen. Das vorangekündigte Thema heute ist ein wenig die Gegenüberstellung: Outsourcing versus Managed Services. Wir sehen heute alle viel, viel mehr dass auf den verschiedenen Plattformen oder auch gerade im vmware umfeld ganz, ganz viel über das Thema Outsourcing versus Managed Service versus On-Prem äh, diskutiert wird. Und ich finde es eigentlich ein ganz interessantes Thema, denn wir erleben gerade ein bisschen in der IT eine neue Welle an, ja, wirklich... Ähm, Formen des, der Arbeitsabgabe durch die Unternehmen, durch die Kunden an Dienstleister wie uns. Und hier muss man eigentlich ein bisschen unterscheiden. Wir haben in der IT vor einigen Jahren schon mal eine Welle gehabt, wo gerade große Unternehmen, große Konzerne ähm, komplette IT-Bereiche outgesourced haben. Also ich habe das zum Beispiel bei dem Projekt bei einer Bank mal erlebt, da war das gesamte Client-Management outgesourced, das heißt jeder Client-Computer, der bereitgestellt wurde, wurde von einem externen Dienstleister bereitgestellt. Der Teamleiter hat hier eine entsprechende Anforderung gestellt und dann haben die Leute entsprechend angefangen, die Computer hierfür bereitzustellen. Das war eigentlich soweit eine ganz praktische Gelegenheit, aber viele Firmen haben festgestellt, dieses komplette Outsourcing von einzelnen Themengebieten ist halt auch nicht so einfach, weil man definiert im Outsourcing ganz häufig einen bestimmten Leistungsumfang, sagt, die und die Dinge möchte ich abgeben. Was viele Unternehmen dann aber in einer langfristigen, im Betrieb langfristigen Betrieb feststellen, und ich habe das bei auch Versicherern in der Schweiz beobachtet, ist, dass der Outsourcer natürlich genau das macht, wofür ich ihn beauftragt habe. Das heißt, er betreibt mir Plattform XYZ. Was der Outsourcer halt nicht unbedingt als Kerninteresse hat, und das ist das, wo es halt häufig knirscht irgendwann mit dem Outsourcing, ist halt wirklich Technologie nach vorne zu bringen. Weil was ist, wenn man jetzt mal ganz klar darüber nachdenkt, gerade für einen großen Outsourcer, das Idealbild. das Idealbild für einen Outsourcer ist ein Kunde, der kommt mit einem ganz klaren Leistungspaket und einer ganz klaren Leistungsanforderung und die soll dann dieser Outsourcer bitte entsprechend leisten. Das ist für den Outsourcer gerade am Anfang meistens recht aufwendig. Da man sich in die Themen des Kunden erstmal einarbeiten, eindenken muss und sich dann schrittweise mit diesem Thema im Grunde befasst, wenn es halt nicht wirklich ein hochgradiges Standardthema ist und dann gehe ich halt hier an dieser Stelle zu und fange an Schritt für Schritt diese Dienste neu aufzusetzen und diese Dienste entsprechend bereitzustellen, zu standardisieren. Damit ich einen möglichst hohen Automatisierungsgrad an dieser Stelle erreiche und mit diesem hohen Automatisierungsgrad ich es dann schaffe als Outsourcing-Anbieter, also sprich derjenige, der den Auftrag annimmt, entsprechend eine möglichst hohe, einen möglichst hohen Deckungsbeitrag zu erzielen. Was halt auch heißt... Der ist nach Möglichkeit daran oder darauf fokussiert, mit möglichst wenig Aufwand die Dienstleistung zu erbringen, die der Kunde sich wünscht. Also nehmen wir das Beispiel standard Dann hat er kein Interesse klassischerweise daran, möglichst viele verschiedene Geräte bereitzustellen, weil das ist natürlich komplizierter. Was gleichzeitig natürlich dazu führt, dass Mitarbeiter und Anwender gegebenenfalls halt nicht die beste Arbeitsumgebung für sich vorfinden. Ein zweites Thema, was wir sehr häufig beim Outsourcing erleben, ist, dass die Innovation auf der Strecke bleibt. Was meine ich damit? Wenn wir klassisch IT oder gerade Digitalisierungsprojekte uns anschauen und Digitalisierung anschauen in den meisten Unternehmen, dann geht es hierbei ja nicht nur darum, mal eben schnell eine Plattform bereitzustellen und mal eben schnell irgendwas entsprechend anzubieten, sondern dann geht es hier ja vor allem darum, auch langfristig Innovation voranzutreiben. Und eben genau hier beißt sich im klassischen Outsourcing ganz häufig der Gedanke, wie könnte ich im Grunde genau dieses Outsourcing machen, gleichzeitig Innovation treiben und was ist einfach Innovation? Das habe ich ja an ganz vielen Stellen sehr häufig in meinem Vertrag gar nicht ausreichend definiert und Jetzt sitzt der Kunde oder der Anwender da und sagt, naja, es wäre aber schon schön, wenn wir ein aktuelles Windows hätten. Es wäre halt schon schön, wenn wir XYZ hätten. Und der Outsourcer sagt sich, naja gut, aber das hast du mir ja im Vertrag gar nicht gesagt. Du hast mir gesagt, du möchtest ein Windows 7 mehr Desktop haben und davon möchtest du so und so viel 100 haben. Eventuell update ich dir die mal irgendwann auf Windows 10 und so weiter. So, das Gleiche kann man auf so ziemlich alle Bereiche übertragen. Das ist also auch da der Grund Warum Outsourcing zwar immer noch ein sehr beliebtes Spiel ist, was äh, vor allem äh, Einkaufsabteilungen sehr toll finden, weil ich einen standardisierten Festpreis habe, der wird dann pro User, pro Endgerät, pro was auch immer gerechnet und sich darauf natürlich gegebenenfalls auch Kostenersparnisse herausdrücken lassen und, und, und. und. und das, was die Unternehmen eigentlich in den letzten Jahren ganz stark gelernt haben, ist halt einfach, dass genau dieses Outsourcing eben mich auf einer Seite mit Innovationen hemmt, auf der anderen Seite halt sehr unflexibel macht. Nehme ich wieder das Beispiel vom Anfang, wo ich ein Projekt mit einer Bank betrieben habe, Dort ging es darum, dass ich an meinem Arbeitsplatz einen Computer bereitgestellt bekomme. Der Teamleiter hat vergessen zu erwähnen, wie viel Arbeitsspeicher ich brauche. Das heißt, ich habe eine Konfiguration gekriegt mit relativ geringem Arbeitsspeicher, was dann im nächsten Schritt dazu geführt hat, dass ich erst wieder einen neuen Arbeitsplatz brauchte. Der alte musste also dekommissioniert werden, neuer musste kommissioniert werden. Das dauert halt alles sehr lange und in der Zeit saß ich als Berater in allererster Linie, sagen wir mal, blöder rum. Und ähm, das sind genau die Dinge, wo man jetzt sagen muss, okay, da hat sich Outsourcing eigentlich an vielen Stellen für viele Unternehmen als nicht unbedingt das tragende Modell herausgestellt. Was haben viele Unternehmen daraufhin in den letzten Jahren gemacht? Ganz viele Outsourcing-Projekte wurden angehalten, gestoppt, revidiert und die IT wurde wieder ins eigene Haus zurückgeholt. Man hat wieder wesentlich stärker die Dinge selber gemacht. Und damit versucht, das Problem des Outsourcing ein bisschen zu lösen. Was man dann aber wieder im nächsten Schritt festgestellt hat, ich habe aber gar nicht das Personal, um das alles selber zu betreiben. Da sind wir jetzt wieder beim Klassiker-Thema und ich will heute eigentlich keine raumfüllende Session über das Thema Fachkräftemangel. Haben wir den jetzt eigentlich wirklich? Haben wir ihn nicht? Und äh, wenn wir ihn nicht haben, ähm, was ähm, ist denn dann eigentlich der Hintergrund dafür? Am Ende des Tages, die meisten IT-Abteilungen leiden darunter, dass sie gar nicht genug Personal haben. Besonders, da der Headcount sehr häufig im Rahmen des Outsourcings reduziert wurde, weil man hat es ja jetzt nach außen gegeben, dann brauche ich das Personal dafür ja nicht mehr. Jetzt kommen die Dienste wieder ins eigene Haus rein, dann wird eventuell auch ein Minimal dafür Personal wieder aufgebaut. Teilweise gibt es auch so Modelle, wo dann aus dem Outsourcing das Personal übernommen wird und äh, damit versuchen die Unternehmen das Ganze wieder in Betrieb reinzukriegen. Wenn ich jetzt dieses Outsourcing umgedreht habe und ich feststelle, ich kann das selber nicht betreiben, dann gibt es eine relativ neue Thematik, die eigentlich angewandt wird und das ist der sogenannte Managed Service. Von der Grunddefinition her kann ich ein Managed Service wie ein Outsourcing betreiben oder umgekehrt. Das heißt, die Definition liegt ja tatsächlich im Vertrag und in dem, was ich mache. Aber ganz häufig wird Managed Service eher als funktionsbezogenes Outsourcing gesehen. Das heißt, was meine ich damit? Das heißt zum Beispiel, wir haben Kunden im SD-Warenbereich, da kümmern wir uns darum, dass die SD-WAN-Orchestrator im Velocloud-Umfeld die VCOs entsprechend laufen, gemeinsam mit VMware. Das heißt, das ist ein Joint-Effort an der Stelle. Wir kümmern uns zum Beispiel um den Rollout, also sprich das Shipment und das Deployment der einzelnen ähm, Boxen an die Kunden, an die Niederlassung. Und ähm, dann ist eigentlich in allererster Linie unser Job zu Ende. Ab hier könnten wir natürlich jetzt noch nach vorn nach, äh, oder vor Ort hinfliegen, nehmen wir das Beispiel ähm, wieder Barcelona oder so oder ähm, wo auch immer die Geräte stehen, dann fliege ich dahin, nehme das in Betrieb, gucke welche Fehler sind und dann fliege ich wieder nach Hause. Ähm, wenn ich mir diese ganzen Sachen halt so ein bisschen anschaue, dann... Ist Managed Service für viele Unternehmen, gerade für kleinere Unternehmen, eine verdammt praktische Sache? Warum ist das so? Weil ich beim Managed Service einen Unterschied habe. beim Oder den muss ich halt nicht haben, das ist halt immer eine Frage, wie man es definiert. Aber das, was ich draußen im Feld halt immer wieder erlebe, ist, beim Outsourcing reden wir meistens über das Gesamtpaket. Beim Managed Service reden wir darüber, dass einzelne Services daraus genommen werden. Was wäre jetzt das zum Beispiel? Wenn wir... Bei dem Beispiel Client-Management bleiben, dann wäre zum Beispiel bei einem Managed Service das Thema, und das bieten wir zum Beispiel in der Community auch an, das wäre zum Beispiel das Thema, wir kümmern uns um die Workspace-One-Umgebung, der Kunde stellt aber weiter die Endgeräte zur Verfügung. Wir kümmern uns um die Security, äh, Antivirus etc., zum Beispiel via Carbon Black, der Kunde stellt uns die Profile. Das heißt, je nachdem, was wir hier abwägen, können wir dem Kunden die Flexibilität geben, die er gerne hätte. Das heißt, der Kunde kann für sich entscheiden, welche Dienste möchte ich gerne einsetzen und diese ganzen Dinge machen. Aber auch, wenn die Konsumation der Dienste der Kunden nicht so funktionieren. Beispiel, was ich gerade mal angebracht hatte, war so ein typisches Gastrobeispiel. Das heißt, ich gehe zu, bestelle was und der Kellner bringt mir das und dann verschwinde ich. Das ist halt da mit gemeint. Aber wenn wir hier jetzt wieder vergleichen, Outsourcing versus Managed Service, so wie es zumindest in der Branche gehandhabt wird, kann ich das in den Griff kriegen. Was äh, müsste ich natürlich bei so einem Managed Service immer sehr genau beachten? Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir bei Managed Service darauf achten, dass die Service-Erwartung klar definiert wird. Das heißt, ein schwammiger Satz, wir erwarten regelmäßige Updates, ist gegebenenfalls dünn, weil was ist regelmäßig? Alle fünf Jahre ist auch regelmäßig. Das heißt, hier müsst ihr sowohl als Managed Service Anbieter als auch als Endkunde ganz massiv aufpassen, wer übernimmt welche Tätigkeit und warum. Und das kann ich eigentlich durch verschiedene Ebenen durchziehen. Genau, dafür gibt es entsprechende Rollenkonzepte, die dann entsprechend definieren, was kann ich denn dann damit machen. Wenn wir ähm, über klassisches Managed Service reden, reden wir meistens allerdings auch über die Situation, dass die Basisadministration auf jeden Fall durch den Managed Service-Anbieter gemacht wird. Das kann trotzdem gemeinsam gemanagt werden, aber die Basis-Root-Kennwörter liegen eigentlich nur dem entsprechenden Mieter und ihm vor und dementsprechend muss ich halt immer gucken, wie und was und wo und wer kommt wann in die Umgebungsräume rein. Das ist natürlich bei eigenen Mitarbeitern einfacher, die kriegen einfach einen Dienstausweis, können jederzeit rein und raus, aber klassischerweise jemand, der nur einen Managed Service betreibt, möchte dieses eventuell gar nicht. So, was sind jetzt am Ende des Tages, wenn wir uns das ganze Thema anschauen, eigentlich die Vorteile Managed Service versus Outsourcing? Gerade wenn ich gegebenenfalls im Bereich Outsourcing halt schon viele, viele ähm, Probleme erkannt habe, es ist halt trotzdem immer noch ein Teamsport und eventuell fragt manch einer dann halt auch, wie das denn ablaufen soll, im Detail für bestimmte Sachen. Aber Insgesamt Outsourcing, ganzer Dienst, zum Beispiel ganzes Client-Management abgeben, Managed Service zumindest auch in unseren Definitionen, Einzeldienste wie zum Beispiel workspace One abgeben. Klar definieren, wo ist die Grenze, was macht der Managed Service-Anbieter, was macht der Endkunde. Die meisten unserer Endkunden in so einem Bereich äh, entscheiden sich zum Beispiel dafür, neben dem Teil der tatsächlichen Subscription, also sprich der reinen Dienstleistung, ähm, vorzugehen. Und da kann ich dann entsprechend meine Definitionen auch mitfinden. Das heißt, da kann ich dann entsprechend rein definieren, welche Dienstleistung genau wird im Rahmen des Managed Services erbracht. Ich könnte jetzt mal ein anderes Beispiel nehmen. Wir nehmen jetzt mal das Beispiel SD-WAN. Ähm, so könnte ich jetzt bei SD-WAN, wenn ich das jetzt im VMware-Umfeld anwende, habe ich eigentlich klassischerweise drei verschiedene, ich sage jetzt mal, Kernbetriebsarten. Variante 1, der Endkunde betreibt das komplette SD-WAN bei sich mit allen Konsequenzen, das heißt Orchestrators, Gateways und so weiter. Das machen tatsächlich die wenigsten. Wir haben sowas mal im Behördenbereich aufgebaut. Das war wirklich ein Ausnahmebereich. Normalerweise ist es eher so, dass wir eine Shared-Umgebung vorfinden in diesem Zusammenhang. Was heißt Shared-Umgebung in diesem Zusammenhang? Eine Shared-Umgebung ist in diesem Zusammenhang eine Lösung, bei, dem, bei der der Endkunde entsprechend über seine Systeme in einem gewissen Rahmen verfügen kann. Aber entsprechend die Administration und die definierten Teilbereiche werden dann von dem entsprechenden Teilbereichsmanager entsprechend verantwortet und betreut. Das heißt, hier muss man immer gucken, was ist das Thema. sd waren wie gesagt, Beispiel. Komplette Extreme auf der einen Seite. Kunde macht alles, aber auch wirklich alles selber. Ähm, Variante 2 müsste aus meinem Kenntnisstand die Variante sein, wir geben alles weg und lassen alles in Zukunft machen. Gut, so einfach ist das nicht, aber spielen wir die Variante mal durch. Das wäre also eher das Outsourcing. Alles, was Backoffice ist, gebe ich weg, ist nicht mehr mein Problem. Sollen die Leute sich mit ärgern? Ähm, kann ich natürlich machen, funktioniert aber, wie wir ganz zu Anfang schon diskutiert haben, bei weitem nicht so, wie es sich die meisten Leute in den meisten Unternehmen vorstellen. Dann haben wir die dritte Variante und ähm, ich glaube, ich habe schon Pech. Die ist schon gar nicht mehr, also es ist technisch nicht mehr vorhanden. Aber die dritte Variante wäre jetzt Managed Service, so wie wir es. Die waren eigentlich, bei fast jedem unserer Kunden im Einsatz haben. Das heißt, hier gehen wir im Grunde zu und würden jetzt den klassischen den klassischen Dienstanbieter im Grunde mit reinnehmen, der das dann entsprechend für mich steuert und konstruiert und dann für mich die Dienste macht. Das heißt, ich habe Variante 1, alles beim Kunden, Variante 2, alles beim Dienstleister, ich konsumiere nur Netzwerk. Variante 3, Managed Service und das ist das, wie wir es in der meist in der größten Häufung machen. Hier gehen wir zu, setzen uns mit dem Kunden hin, was möchte er machen? Zum Beispiel Routing, dann macht er das Routing selber. Er möchte zum Beispiel Quality of Ethernet, also QOE selber machen. Also sprich, welche Priorisierung gibt es auf welcher Ebene, auf welcher Plattform? Auch das, völlig unproblematisch, kann man machen. Er möchte bestimmte Sachen einsehen können. Das heißt, hier definiere ich jetzt wirklich meistens anhand der bestehenden Rollenkonzepte, die es für die Produkte auch gibt, einfach welche Berechtigungen kriegt welcher User zu welchem Zeitpunkt und damit kann ich dann entsprechend steuern, was die Leute ähm, mit meinen, Systemen machen. Ganz wichtig, wenn man über solche Konzepte nachdenkt, auch als Systemhaus oder Systemintegrator oder wie auch immer, dass man sich hier ganz genau damit beschäftigt, wie denn wohl die Lizenzkonditionen sind. Warum sage ich das? Weil das sehr unterschiedlich bei den MSP-Verträgen, also Managed Service-Verträgen ausfällt. Es gibt Dienstleister oder es gibt Softwareanbieter, die mir ganz knallhart sagen, du kannst halt ähm, das und das an Fläche abnehmen, kommst du da drunter, komme ich halt nicht mehr mit. Und genau das Gleiche funktioniert halt bei Managed Service und bei Outsourcing genauso. Ich definiere mit meinem Kunden nicht nur einzelne Dienste, sondern auch Wege zu den Diensten und auch Wege raus aus den Diensten. Das ist eigentlich so klassischerweise das, was ich an dieser Stelle entsprechend machen muss. Wenn ich mir jetzt die Unterscheidung Outsourcing versus Managed Service nochmal genauer anschaue, dann ist es vor allem aus meiner Erfahrung etwas, was für viele gerade Kunden im deutschsprachigen Raum, also Deutschland, Österreich, Schweiz, aber auch bis zumindest soweit ich es mitbekommen habe, teilweise Richtung Frankreich, sehr, sehr beliebt ist, weil die Kunden hier eigentlich immer noch Kontrolle über ihre Infrastruktur haben. Ganz wichtig, checkt immer mit dem Managed Service Anbieter, ob das, was ihr vorhabt, lizenztechnisch in Ordnung ist. Denn die Krux an der Thematik ist, wenn ihr hier eine falsche Lizenzberatung macht, dann kommt mit nicht unbedingt hoher Wahrscheinlichkeit, aber mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, irgendeiner vorbei und fragt, was das denn jetzt wohl soll. Und da muss ich im Grunde genau aufpassen und hier die entsprechenden Strukturen schaffen, warum ich mit meinem elektrischen Bike immer noch nicht weiter bin. Und so kann ich mir halt die verschiedenen Modelle anschauen, kann mir halt verschiedenst anschauen, möchte ich Outsourcing machen, möchte ich klassischen Betrieb machen, möchte ich Managed Hosting machen. Aus meiner Sicht auch wenn ich mich im Moment für ein paar Keynotes so ein bisschen mit der Zukunft in der IT beschäftige, dann stelle ich hier an ganz, ganz vielen Stellen einfach fest, ja, wir brauchen dafür klare Strukturen, klare äh, Verbindungen, weil wir wollen ja auch verhindern, dass ähm, als Endkunde ist es zwar schön, wenn ich einen günstigen Preis habe, mein Managed house anbieter aber im Zweifelsfall nach sechs Monaten die Grätsche macht, weil dann habe ich noch viel mehr Arbeit. Das heißt, hier muss ich wirklich gucken, wie kann ich auf solchen Trips auch dafür sorgen, dass ich noch schön frisch aussehe. Hm? Gut, also das waren die drei Modelle. Ähm, Modell 1, ich mache alles selber, habe alles selber in der Kontrolle. Dann arbeite ich meist mit Kauflizenzen oder sogenannten Subscription-Lizenzen die ich meistens vom Hersteller über einen Wiederverkäufer oder einen Großhändler beziehe. Variante 2, komplettes Outsourcing. Beim kompletten Outsourcing ist es normalerweise so, dass auch die Lizenzen mit auf den Outsourcer übertragen werden kann. Der kann dann von hier aus ähm, entsprechend die Dinge anbringen. Das heißt, der kann sich von hier aus auf den Weg machen, und wenn wir jetzt bei den Autobeispielen bleiben, sein wunderschönes neues Auto zum Schiffsterminal bringen, damit es dort dann verpackt wird. Klassischerweise ist das die Variante mit dem Outsourcing, wo ich auch mir Gedanken dazu machen muss, wer wird am Ende des Tages dieses Kleid, um es jetzt im Grunde wieder bei dem Textilvergleich zu bleiben, tragen, passt das für ihn. Das heißt, hier muss ich als Managed Service oder als Outsourcer Genau gucken, passt das? Passt das Lizenzmodell auch für ihn? Wenn wir Richtung Managed Service gucken, dann gibt es hier mal häufig eine Vielzahl an Modellwegen. Denn der erste Modellweg, sprich wir gehen zu als Dienstleister und definieren den Outcome, dann können wir uns hier Gedanken auch machen, wer soll eigentlich die Lizenzen betreiben? Ganz häufig hätte man gerne, dass ein Teil von uns den 7x24-Stunden-Betrieb übernimmt, zumindest am Anfang, damit jeder versteht, wie die Systeme funktionieren. Wenn wir das Ganze jetzt mal weiterspielen, dann wird hier ja irgendwann aus dieser Managed-Service-Umgebung auch eine Regelbetriebsumgebung. Und die Frage an dieser Stelle ist immer ganz, ganz häufig, Wem gehören eigentlich die Lizenzen, mit denen ich mich hier beschäftige? Das heißt, wer betreibt die Lizenzen auf den Systemen? Wer ist der Lizenzeigentümer? Und hier bitte, bitte ganz, ganz genau mit den Lizenzgebern sprechen. Denn wir reden hier nicht mehr über Eigenkonsumation, also not for Resale oder ähnliches. Noch reden wir über ähm, denn dann äh, die Strukturen. Das heißt, als Kunde Gedanken machen, was will ich mit den Lizenzen machen? Wichtig hierbei auch, auf der einen Seite kann es sehr verlockend sein, meine Lizenzen mit in den Managed Service abzugeben oder auch ins Outsourcing. Auf der anderen Seite sollte ich mir immer Gedanken machen, was ist eigentlich mit meiner Exit-Strategie? So, Und wenn ich jetzt in meine Exit-Strategie gehe und schaue, dann ist da natürlich als eine Variante, ich gehe einfach zu einem anderen Managed Service Anbieter und der hat hoffentlich die gleichen Lizenzen, dann können wir viel übernehmen, haben kaum Stress damit. Was ist denn jetzt, wenn der neue Managed Service Anbieter die Lizenzen eventuell nicht hat, wenn der kein entsprechendes Angebot hat? Wie würde ich dann damit entsprechend umgehen? Ich hätte aber meinen alten Vertrag gekündigt und habe auch, da es nur per E-Mail kam, keine entsprechende Kündigungsbestätigung. Das heißt, hier muss ich mir gut überlegen, was passiert dann? Bin ich dann noch lizenziert? Darf ich Produkte einsetzen? Darf ich sie nicht einsetzen? Und wie hängt das Ganze am Ende des Tages zusammen? Also bitte, bei allen drei Modellen, interner Einsatz, klar, muss ich mich immer um Lizenzierung kümmern. Beim Buchlesen nicht unbedingt, wenn es in die Fachbücher geht, sollte ich mir zumindest Anmerkungen machen, um damit dann entsprechend später entscheiden zu können, was möchte ich eigentlich wie betreiben und wer sollte das für mich tun? Mache ich das selber, macht das jemand anders, äh, macht das Dritter? Das Spannende dabei ist, ich kann in einem Unternehmen alle drei Bauformen managed, also im Grunde self-driven, managed hosting, managed breakfast oder meeting area, alles Dinge, die ich machen kann, die aber am Ende des Tages das Ganze unnötig komplizieren. Ich würde tendenziell eher sagen, ich sollte zumindest in einem Teilbereich, zum Beispiel Infrastrukturdienste sollte ich einen einzigen Kunden erleben und der sollte im Grunde das machen, was ich möchte. So haben wir im Grunde das Lizenzthema abgewickelt. Das weitere Thema, das heißt, wir haben jetzt darüber gesprochen, wer ist eigentlich für den Betrieb verantwortlich und wie verteilt sich das? Wir haben über Lizenzen gesprochen, dass ihr die ganz genau prüfen müsst, auch ob euer Lizenzvertrag überhaupt eine Untervermietung zulässt und so weiter. Häufig muss ich in andere Programme rein und die sind meistens im ersten Moment sehr, sehr kopflastig und da muss ich halt mit umgehen. Soweit dazu. Dann haben wir unsere Lizenzpakete, das heißt wir haben Betrieb, wir haben Lizenzpakete. Das andere Thema, was man immer wieder klären muss, ist Wem gehört eigentlich die Infrastruktur darunter? Jetzt gibt es ganz viele, gerade in letzter Zeit, Managed Hosting-Angebote, wo die Dienste auf Kundenhardware betrieben werden. Oder aber es gibt auch viele SaaS-Dienste. Wenn wir SaaS-Dienste haben, ist das Thema eigentlich, wem gehört die darunterliegende Infrastruktur, ganz klar. Sie gehört dem SaaS-Anbieter, der stellt hier die Plattform bereit. Wichtig, als Unternehmen müsst ihr euch hier auch wieder mit dem Thema Exit-Strategie über Gedanken machen. Denn wenn ihr euch mal nach zwei, drei Jahren mit eurem Partner nicht mehr einig seid, wer da was wo wie beträgt, dann wollt ihr die SaaS-Plattform ja eventuell auf einen neuen Partner mitnehmen. Das könnt ihr nicht, wenn nicht klar geregelt ist, wem gehören die Daten, wem gehört die Struktur, wem gehören die Anpassungen und so weiter. Das heißt, hier seid bitte auch nochmal vorsichtig, dass ihr hier eine klare Exit-Strategie für habt. Dass ihr zumindest so nah am Außen seid, dass im Zweifelsfall ihr schnell sein könnt. Gut, das heißt, da haben wir geklärt, was machen wir eigentlich als Exit-Strategie, wie kommen wir mit unseren Daten hinterher wieder raus. Auch hier gibt es alle Varianten durch. Von der Endkunde besitzt alles, der Managed Service Anbieter betreibt nur. Über ähm, Management und Betrieb teilen sich Service Provider und Endkunde. In dem Modell wichtig, ganz klar die Abgrenzung definieren, sonst wird das ein spannendes Spiel. Oder es gibt die dritte Variante, es ist halt alles bei Managed Service Unteranbieter entsprechend gebaut, gemietet, gepachtet und der verlangt halt einfach dafür Miete. Das sind die gängigsten Varianten, wie wir sowas in der Praxis erleben und aufbauen. Gut, das heißt, wir haben drüber, nur um es nochmal zu Recappen. wir haben drüber gesprochen, Wer macht den Betrieb? Wir haben darüber gesprochen, wem gehört die Infrastruktur und wer hat hier Entscheidungsgewalt darüber. Wir haben darüber gesprochen, wie man Sprachkurse machen kann. Wir haben darüber gesprochen, wie man ein entsprechendes Label entwickeln kann, um Dinge bereitzustellen. All diese Dinge sind definierbar. Gut, meine Lieben, ich schaue mal eben durch den Chat durch. Gab es irgendwelche Fragen soweit? Thema Managed Service, Outsourcing etc. Vielleicht schreibt ihr auch mal einfach in die Kommentare rein, wie sieht es bei euch im Unternehmen aus? Betreibt ihr Plattformen eher komplett in-house als Managed Service, als Hosted Service oder halt als Komplettlösung? Also eher klassisches ähm Provider-Geschäft oder wie sieht das entsprechend bei euch aus? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, würde mich auf jeden Fall interessieren. Auch die anderen Themen, wie sieht es aus mit Gefahrenübergang, sprich ab wo managt der Kunde bis wohin managt der Partner. Das dritte Thema, wie gesagt, Lizenzen. Bitte, bitte, bitte immer ganz klar ansprechen und sich im Klaren darüber sein, Wem gehören die Lizenzen, weil das ist im Fall der Aus-Exit-Strategie meistens schwerer nachzufahren als am Anfang. Und der letzte Faktor ist halt auch, wem gehört die Infrastruktur. Hier habe ich auch schon ganz lustige Vertragskonstrukte gesehen, wo automatisch die Infrastruktur, ich glaube nach ein oder zwei Jahren, auf den Managed Service Anbieter überging und so weiter. Das heißt, hier guckt bitte ganz genau, gerade als Endkunden, wie ist die Situation mit den verschiedenen Vertragsparteien. So viel, so gut für die heutige Session, würde ich schon fast sagen. Ähm Wenn keine weiteren Fragen mehr sind, nochmal der ähm, Hinweis auf jeden Fall darauf, wir haben die Just Chatting Sessions mittlerweile auch als Podcast. Das ist heute oder wird heute Episode Nummer 13. Ich hoffe, die 13 hat hier nicht zu viel mitgespielt und Mist gemacht. Und ab Morgen, übermorgen bin ich dann schon wieder auf Tour. Ähm, wo bin ich denn auf Tour? Und zwar, ganz wichtig, am 1.8. in Hamburg im East Hotel. Da wird es ein Tansu ähm, rautschuh event also Kubernetes von VmBeer, Uh, Roadshow-Event von mir und dem lieben Kollegen Sascha Schwung geben. Kommt da gerne dazu, meldet euch an, geht einfach ins Internet, uh, sucht bei Google ansonsten nach Comdivision Tansu Roadshow, dann werdet ihr sie schon finden. Ansonsten ähm, sind wir halt auch wirklich nur knapp da dran vorbei. Das heißt, 1. August Workshop, Tansu Roadshow Workshop in Hamburg im East Hotel am Mittwoch, den 2.8. sind wir dann in Berlin zu Besuch. Gut, also, wer sich noch anmelden möchte für die TANSO-Workshops 1.8. Hamburg, 2.8. Berlin... Um, einfach Suchmaschine gehen, conversion schon suchen oder mich eben auf einer der sozialen Medien anpingen, dann schaue ich das gerne für euch nach, ähm, Nehmt euch entsprechend mit in die Liste auf. Also ein paar Plätze haben wir noch in jeder Location. Schreibt mich einfach an. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch natürlich auch für das Thema Kubernetes und Ähnliches ähm, interessiert und wir darüber eine wunderbare Plattform finden. So viel dazu. Ich hatte irgendwie bei dem Thema mit ein paar mehr Fragen gerechnet. Bisher ist eigentlich noch gar nichts reingekommen. Dann würde ich sagen, machen wir das Spielchen 3-2-1. Ähm, keins. Bisher ist nichts eingegangen. Und wir stoppen gleich das Recording nächste Woche. Schon als Vorankündigung wird das Recording wahrscheinlich auch am Montag sein, aber tendenziell ein bisschen später. Das wird sich dann aber zeigen, weil da irgendwelche Wartungsarbeiten an der Zufahrt. Ähm